0: Sport. Du bist mitten im Stadion, du hast dein Kind an der Hand und da ist eine Reihe von Leuten auf dem Weg zum Klo, die sehen nicht gut aus. Das ist eine Situation, die durchaus mal auch Aggressivität und ein Problem darstellen könnte und wie das aussehen könnte was du da machen kannst, darüber sprechen wir heute. Bis gleich. Yes! Mut, Disziplin und ein starkes Warum im Business und in Graf Magar. Hi Jochen! Fresh, Jochen von Krav
1: schön, dass ihr dabei seid. Willkommen beim Kraft Business Lab. Markus, let's go!
0: Hi Jochen, lass uns direkt reingehen. Wir haben das Thema heute, du bist mit Schutzbefohlenen unterwegs. Und da lassen wir jetzt mal außen vor das Thema Partnerschaft, weil das ist ja keine Schutzbefohlenen, sondern wir sind wirklich bei Kindern, wir sind bei Menschen, die sich alleine, die, die, auf, die, die auf sich angewiesen sind. Und in meiner Wahrnehmung... Im Bereich Wehrhaftigkeit ändert das alles, oder?
1: Absolut. Man muss umdenken und ganz viele Dinge, die man wie selbstverständlich lernt und macht, wenn es nur um einen selber geht, äh, verändern sich in Gegenwart von Menschen, für die man zuständig ist. Ich mir das bewusst so. Ja. Denn äh, wir sind nicht automatisch immer sofort schutzbefohlen, sobald ein Kind in der Nähe ist. Aber ähm, das ist ja auch im, im Gesetz geregelt. 225 ist der Paragraph, glaube ich. Es geht darum, dass ich unter 18 jährige oder Menschen aufgrund von ihrem gesundheitlichen Zustand, die nicht selber imstande sind, sich zu kümmern, dass ich da eine Verantwortung
0: übernehme. Ah. Lass mich kurz reinspringen. Sehr, sehr gut. Das hatte ich gar nicht. Siehst du ja so gut, dass du da bist? Dann lass uns die, die Seite kurz teilen. Wir nehmen zuerst. Du bist mit deinem Kind unterwegs, also mit deinem Sohn sagen wir mal, oder du siehst jemanden, dass das, was du gerade beschrieben hast, der offensichtlich Hilfe braucht der im jugendlichen Alter ist oder ein Kind. Lass uns mal kurz auf die erste Richtung gehen. Du hast mir das mal erklärt, das fand ich sehr beeindruckend, ist schon was länger her. Da sagtest du, okay, ich habe in einem Training mal Folgendes gemacht. Ich habe mich hingekniet, den Menschen, mit dem ich gecoacht habe, an die Hand genommen und gesagt, Papa, ich habe Angst. Schon sind wir mitten im Thema, oder? Mhm. Absolut.
1: Absolut und das macht was mit jemandem. Wenn wir zum Beispiel über Distanz zum Gegner sprechen oder Aggressor kommt näher und man steht mhm. da und dann sagt, man, okay, bei vier Metern bin ich noch relativ gelassen, ich baue einen Kontakt auf, ich gucke mir die Umgebung an. Wenn du ein Kind am Arm hast oder an der Hand hast oder Baby auf dem Arm, dann ist ähm, ein Aggressor schon in zehn Meter Entfernung ein ganz anderer Level. Und das macht ja auch Sinn. Also ich glaube, dass der dass der Mensch da ganz äh, intelligenten Impuls hat und sagt, okay, ich muss hier anders agieren, ich muss frühzeitiger, vielleicht konsequenter machen. Und es gibt einige Dinge, die ich nicht machen kann. Ich kann nicht, wenn ich mit meinem Kind im Stadion bin und es gibt eine Schlägerei, alleine wegrennen. Da verletze ja. ich meine, meine Pflicht, mich um mein Kind zu kümmern. Und ganz abgesehen von dem juristischen Punkt, ich finde, das sollte nicht das Einzige und Wichtigste sein, denn ja. auch die Umsetzung ist ja immer noch mal fraglich, ähm, es ist aus moralischem Standpunkt schon her so, dass ich da zuständig bin. Und ich finde, Vergleichbares ist es okay, wenn das ein fremdes Kind ist. Also wenn ein, ein dreijähriges mhm. Kind in Richtung Straße läuft und ich sehe das und ich sehe keinen Erwachsenen, dann fließt ich da hin. Und ja. ich, ich finde, so sollte es sein. Und wir müssen, müssen einfach wissen, das ganze Thema Notwehr, Selbstverteidigung, Fliehen, Kampf, verändert sich dramatisch oder drastisch, wenn
0: ich eben schutzbefohlener bin. Jetzt sind wir auf der einen Seite bei Zivilcourage, hast du gerade richtigerweise gesagt. Lass uns in die konkrete Situation eintauchen, die du gerade ein bisschen angedeutet hast, nämlich du bist mit einem Kind unterwegs, wie auch immer, dein Kind, Freunde, ist ja jetzt erstmal egal, Und du bist in so einer Situation und das Kind ist jetzt irgendwie zwischen sechs und zehn, kann also gehen, kann stehen. Was würdest du jemandem empfehlen, zu sagen, okay, bitte geh hinter mich und dann machst du dich kampfbereit oder Fliehen geht nicht mehr für den Moment, Zumindest Wie agierst du jetzt? Was ist das, wo du sagst, okay, das, ist jetzt die, das sind die ersten Punkte, um die ich mich jetzt zu kümmern habe?
1: Man hat immer ganz gerne so ganz fundamentale Aussagen wie zum Beispiel, das Kind ist dann hinter mir oder ähm, fliehen geht nicht. Das sind natürlich so polarisierende Aussagen, die einem ja. helfen, vielleicht auch sich zu sortieren, zu sagen, ah, das ist ein wichtiger Punkt. Ich bin aber da nicht so festgelegt, weil es ganz stark davon abhängt, in welcher Situation man ist, ähm, der Umgebung. Also alle möglichen Faktoren spielen eine Rolle. Ja. Also kann ich pauschal nicht antworten. Aber mit der Einstellung, ich wäre der Bodyguard, wird man vielleicht, mhm. äh, wird ein Schuh draus. Ja. Das ja. mache ich auch so, wenn ich mit meiner Freundin unterwegs bin und dann stößt sie gegen eine andere Frau und diese andere Frau ist irgendwie offensichtlich völlig aggressiv, hat noch aggressive Menschen um sich rum, plötzlich entbricht ein Streit, das wird eine bedrohliche Lage. Meine Freundin ist vielleicht in dem Augenblick arglos, weil sie sagt, naja, sie hat ja im Grunde nichts, nichts Wildes gemacht, was soll also sein? so dass ich dann zum Manager der Situation äh, werde, äh, ja. ind indem ich ihr sage, pass auf, komm, ist nicht so wichtig, ich übernehme und sage, ja, liebe Frau, tut uns leid, dass das mit dem Rempeln war, das ist unser Fehler, wir gehen jetzt aber auch, ist alles okay und dann instruiere ich meinen, meinen Partner oder das Kind auch in dem Fall, in dem anderen Beschreibung, und sage, bitte gehe jetzt direkt in diese Richtung, bleib an meiner Hand, aber bleib nicht stehen, wir gehen da jetzt hin, lass dich nicht ablenken, immer straight weiter. Also es kann sein in einer gefährlichen Lage, dass es besser ist, das Kind ist vor mir, dann sehe ich es. Ah, hm. Und ich persönlich kann auch meinen 13-Jährigen noch tragen. Also äh, ich nehme mein Kind auf den Arm, ein 6-Jähriges, und sage so und äh, jetzt bleib richtig schön fest und halte dich schön fest bei mir. Und dann gehe ich aber straight wie ein Eisbrecher dorthin, wo ich hin muss, äh, so schnell weg von der, von der Gefährlichkeit wie irgendwie möglich.
0: Das Bodyguard-Bild finde ich außerordentlich hilfreich für mich. Und das bedeutet, ich achte dann halt darauf, dass ich klare Ansagen mache zu den Menschen, mit denen ich gerade für den ich gerade zuständig bin. War ein schönes Wort, was du gesagt hast. Hm. Und ich achte darauf, dass ich dennoch all die Dinge, die du bereits, die wir ja auch schon im Rahmen mal gesagt haben, nämlich deutliche Ansprache, Siezen, sagen, hey, ich will das nicht. Also auch der Außenwelt klar machen, hey, hier passiert gerade was. Und dann dennoch wehrhaft bleiben. Und ist es dann so, dass für den Fall, dass tatsächlich was hm, ansteht der Erstschlag, also dass das Erstagieren noch mal wichtiger wird?
1: Finde ich schon. Also auch hier kommt es darauf an, aber ich, ich sehe das so. Also ich denke, jeder Schritt, den ich gehe, muss überlegt sein und wird noch wichtiger, je mehr auf dem Spiel ist. Und wenn ich ein Kind habe, wenn ich 30 Kinder habe, wenn ich der einzige Erwachsene bin in irgendeiner katastrophalen Situation wie einem Brand, dann muss ich über mich hinauswachsen und dann ist alles, was ich tue, wichtig und auch, wie ich es tue. Also bleiben wir bei dem Brand. Dann zu wissen, okay, wie sieht Rauchentwicklung aus? Wo sind die? Wie sind die Fluchtwege? Wie geht man mit Menschen um, die Panik haben? Äh, was oder wie, wie kann ich? Wie, wie fördere ich eine Panik und wie kann ich es verhindern oder vermindern? Und wie kann ich entschlossen agieren, selbst wenn ihr auch ich nur mit Wasser koche oder in dem Moment vielleicht auch nicht herr der Lage bin? Aber ja. ich hatte meine Lage. Da haben wir eine LAN-Party gemacht über mehrere Tage und da haben dann ähm, also ich, ich reduziere es mal darauf, dass, es, dass das Dorf Wildis waren. Man könnte sagen, es waren Nazis, aber auf jeden Fall haben die versucht, mit, mit Äxten und mit Baseballschlägern sich Zugang zu dem Gebäude zu verschaffen. Es ja. war freistehend. Und ich habe alles verriegelt, habe alle instruiert, habe einen in die Schocklage gebracht, mit Polizei gerufen, habe alle mit Waffen ausgestattet und sie dann in, in so eine Alarmmustellung gebracht, wo wir wo wir ein bisschen tiefer rein sind, wo man mehrere abschließbare Türen hat und gesagt habe, und da warten ja. wir jetzt auf die Polizei. Und dass man in dem Augenblick selber auch unruhig ist oder Angst hat oder zweifelt an seinen, an seinen Entscheidungen, das ist legitim. Aber du kannst nicht aufhören, das Management zu betreiben.
0: Ja, unglaublich wichtig, unglaublich wichtig. Sind wir übrigens mitten im Business. Ähm, Lass uns aber kurz das Business nochmal außen vor lassen. Ich möchte nämlich auf eine Situation eingehen. Und jetzt seht ihr, Leute, wie das alles zusammenhängt. Und zwar hast du eben was ganz, ganz Spannendes gesagt. Ähm, Management und Situationsmanagement. Und zwar, in, in Hinblick auf deine Freundin oder deine Partnerin. Und mhm. hier ist ja äh, jetzt das Geschlecht erstmal vollkommen egal. Also sie rempelt jemand an und dann sagt der Typ, boah, was soll denn das? Sondern mhm. jetzt gibt natürlich zwei Möglichkeiten, wir sind mitten im Affentanz. Wenn du dann sagst, ey, was willst du denn, du Sack? Ja. Ist es vielleicht nicht ganz so schlau? Und hier sind wir mitten in der Ego-Kontrolle und hier sind wir mitten darin zu überlegen, okay, Leute, wir müssen jetzt hier das nicht noch eskalieren, wir müssen jetzt hier nicht den dickeren Macker spielen, wir müssen nicht die größere Brust darstellen, sondern... Wir ziehen uns zurück und sagen, hey Leute, tut mir leid. Und wir sind wieder mitten im Ego-Management und im Gefahrenmanagement. Voll. Stand.
1: Auch hier ist es wieder, wie gesagt, es ist noch wichtiger, was man tut, weil man auch eben andere bewegt und berührt und für deren Wohlergehen auch zuständig wird. Und wenn ich das aus der Vogelperspektive betrachte, stell dir einfach vor, dein Kind geht abends in eine Disco und gerät in einen Streit. Was auch immer anschließend geschieht an schlimmen Dingen, zum, dem Kind gegenüber, dem anderen gegenüber, was auch immer. Wie wichtig oder vielmehr wie weniger wichtig ist denn der Anlass? Das ist völlig out of the window. Das ist völlig egal und wenn man nicht persönlich betroffen ist, dann kann man das auch gut machen, finde ich. Ich ja. habe selber manchmal ein Ego-Problem und äh, wenn meiner Freundin das passiert und ich sehe da eine Frau, die auf meine Freundin sauer ist, äh, ich, ich werde dann nur noch zum Sicherheitsmanager. Ich sage, ich ja, verstehe ich total, aber wir gehen jetzt, los geht's und dann bleibt man ganz klar, man bleibt ruhig, aber bestimmt. Ich habe gefährliche Lagen, wirklich gefährliche Lagen erlebt, auch mit Militärs- oder Sicherheitsmenschen. Ähm, also ich bin selber kein Militär und ich war jetzt ja. auch nicht irgendwo im Auslandseinsatz oder so, aber es waren brenzlige Lagen. Und ich war so dankbar über jemanden, der klar geschaut hat, klare Anweisungen gegeben hat und zuständig war, der aber gleichzeitig auch noch offen war für Input. Das ist für mich wie so ein Sonnenschein an einem wolkenfahrenden Tag. Das ist wirklich richtig geil in einer gefährlichen Lage, die man zusammen mit viel Übersicht. Und deswegen sage ich auch, ey, schnapp den Polizisten, schnapp den Militär, einen Sicherheitsmenschen oder jemanden, der sehr intensiv Kraftmagar etc. trainiert und darin gebildet ist, lieber als ein Fighter. Ich will nicht ja. den krassesten Kickboxer an meiner Seite haben, ich will einen Sicherheitsoffizier haben an meiner Seite. Und wenn ja. ich den nicht habe, dann muss
0: ich diesen Job annehmen. Falls du dich hin und wieder fragst, was hat das jetzt alles im Business zu tun? Wir sind mitten im Thema Leadership, wir sind mitten im Thema Teamführung. Sei der Sicherheitsoffizier und nicht der Kasper, der da draußen einen dicken Mann macht. Sei, weil selbst wenn du dich durchsetzt, warum auch immer mit deinem Affentanz, denk an die Leute, die dir folgen und die dann hinterher vielleicht nicht sicher sind, weil du nämlich bei deinem Gegenüber, Geschäftspartner, Lieferanten, was auch immer, dich durchgesetzt hast und mit deinem Längenvergleich vielleicht gesagt hast, aufgrund deiner besseren oder höheren finanziellen Potenz, hey, wir machen das jetzt so, die Leute, die dir folgen, werden darunter leiden. Und das ist immer, immer, immer kacke. Sehr, sehr wichtig mit dem, ich will nicht den Kickboxer, ich will den Sicherheitsoffizier haben. Und dann sind wir schon wieder an der Anfangssituation. Das bedeutet, es gibt jetzt hier nicht das Patentrezept, das Kind nach hinten, nach vorne, auf den Arm oder sonst irgendwo hin, sondern trainiere diese Situation, oder? Deswegen ist
1: Kraftmagar in meiner Wahrnehmung so unheimlich gut. Die Leute, die Kraftmager kritisieren, kritisieren es vielleicht für Techniken, die ihnen selber nicht einleuchten oder liegen. Ähm, dieses X enorm runterreduzierte zum Beispiel versus den total vielseitigen Fighter und Kampfsportler. Aber wir lernen beim Kraftmager gefährliche Lagen zu entschärfen oder zu lösen. Also ich habe Einkaufstüten und dann kommt ein Mann und sagt, ich helfe dir, äh, dann hab dich doch nicht so und wird touchy und kommt näher und nimmt mir wenn Ende was weg, packt mich oder will mich in den Busch zerren. Und entschieden zu sagen, stopp, lassen Sie mich in Ruhe, andere zu aktivieren, helfen Sie mir, zu flüchten, zu kämpfen, eine Ablenkung zu starten, um dann den Impuls zu dem Kampf oder die Flucht zu, zu leisten. Das konkret zu trainieren bedeutet im Ernstfall, darauf zurückgreifen zu können. Und selbst wenn du nicht das aller nicht Erfolg hast mit allem, was du tust, du kannst nicht das Richtige erleben, wenn du nicht das Richtige tust. Also muss ich das Richtige machen, selbst wenn ich dabei scheitere.
0: Würdest du vollkommen out of the box, aber das fällt mir gerade als Frage, würdest du deinen Kindern empfehlen, Graf Maga zu lernen? Ab wann macht man das?
1: Also unbedingt. Und ähm, das Graf maga training wird an die Kinder angepasst oder an, den, an die jeweilige Reife und Altersstufe. Das geht in Gruppentrainings nur begrenzt. Aber wenn ich Sechsjährige habe, dann geht es darum, Körperlichkeit und Wehrhaftigkeit zu motivieren, hinzuführen zu, ähm, wir, 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 wir kämpfen hier, wir haben was Körperliches. Und was machst du, wenn ein Erwachsener kommt? Also immer dieses, geh nicht nah ans Auto ran, deine Eltern würden niemand anderes schicken. Ähm, äh, wenn du gepackt wirst, sitzen, damit die Leute nicht denken, das ist der Vater. Ich finde, sowas kann man gar nicht früh genug trainieren. Aber ich habe auch kein Problem damit, wenn man diese Dinge auf andere Weise beibringt und dann mit Judo oder was anderem anfängt. Denn am Ende geht es eigentlich darum, je früher ich anfange, irgendwas zu machen, desto leichter fällt mir alles, was ich später tue.
0: Und zu weniger wirst du dann auch Opfer. Gibt es ja massenweise Statistiken drüber, dass du dich dann auch anders verhältst und dementsprechend auch signalisierst, hey, sucht euch jemand anderen. Ja. Voll. Ja. Sucht euch jemand anderen. Jochen, vielen, vielen Dank. Wir sind schon wieder am Ende dieser Episode. Wir haben gerade über Gruppe gesprochen. Und wo wir über Gruppe sind, kann ich euch schon mal sagen, um was es in der nächsten Episode geht, nämlich um das Thema Schlägerei. Viele, viele Aggressionen in einer Masse. Viel Spaß. Bis gleich. Danke, Jochen. Ciao.